0: Y, y, y yo creo que eso es cuando me di cuenta de que, bueno, cuánta gente en este mundo uh -huh. tiene ese mensaje de que el inglés es tan importante. Sí. En cambio, los que ya tenían el beneficio de aprender inglés desde cero, uh -huh. desde pequeños, pues no aprecian lo que realmente tienen como una herramienta. <risa> Así y entonces es. era como el contrario de que, bueno, eh, no es justo que todos tienen que estar ahí aprendiendo inglés para hablar
1: conmigo. Si estás buscando crear la vida de tus sueños, debes estar preparado para hacer cosas que otros no están dispuestos. Entre
2: soñadores es un espacio para conectar,
1: colaborar, soñar en voz alta y explorar las experiencias de otros soñadores en el camino a construir sus sueños. Soy Dani Barrios Soy Francis Sánchez y somos dos soñadoras que decidieron co-crear juntas este espacio para ti en donde estaremos compartiendo herramientas esenciales para construir y evolucionar tus propios sueños.
2: Comencemos. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Inspiradores, por aquí les habla Dani. Y por aquí Franci. Y hoy nos trajimos a una invitada especial, yo siempre digo que todos los invitados son especiales, o sea, siempre estoy muy emocionada de conocer las historias, porque siempre vemos la cara o los proyectos, pero muy pocas veces tenemos esa oportunidad de indagar un poco más en cómo llegaron las personas a donde están, qué les llevó eso, y bueno, hoy nos trajimos a Jerry Alves, eh, que ella fue parte del mastermind y ahí fue como conocimos un poco más acerca de ella ella bueno ya ya les vamos a dar para que ella explique más o menos quién es pero bueno, muy emocionada de tenerte hoy. Katy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias
1: por invitarme aquí. Nosotras encantadas de tenerte, Katy. Katy, Katy. Se, van a, se van a ir enterando del por qué. <ríe>
0: <ríe> Eso es. Primero que nada, estoy súper agradecida de estar aquí porque esto es la primera vez que me da la oportunidad de estar en un podcast español. ¡Ah! Entonces, está muy bien eh, Yo soy de Estados Unidos y el español es mi segundo idioma y entonces es una cosa que siempre quería oportunidades de hablar con más personas y conociendo otro idioma pues es la mejor sí. manera de poder hablar con más gente y bueno soy una persona que siempre, siempre he amado hablar con personas, conectar con, con gente de diferentes culturas y siempre digo que siempre me ha gustado cualquier trabajo que tenía porque tenía oportunidad de hablar, relacionar con la gente y ayudarles Y lo curioso, claro, es la historia de cómo llegué a aprender el idioma para poder hablarlo un poco más naturalmente. Ajá. Y bueno, es una historia que empieza cuando yo tenía como 12 años en el instituto y tenía ganas de aprenderlo. Y la gente me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene tanto interés? Porque mm. no me daba muy bien la asignatura. <risas> la verdad es que me costó muchísimo. Eh, eso de memorizar tantas palabras y la pronunciación, todo. Eh, entonces, bueno, a lo largo de los años yo seguía dando, eh, dando las clases y llegar a la universidad. Y eso es cuando me dio muchas más oportunidades de de estar viajando con diferentes eh, viajes que, que ha tenido la universidad, especialmente, eh, bueno, aquí en Estados Unidos, eh, estamos tan cerca a México, que hay mucha gente por el borde que necesita ayuda en explicarse, uh -huh. eh, y, y me encantó, porque ha sido oportunidad de que, bueno, aunque yo no lo hablaba muy bien, <risa> la muy gente bueno. me entendía, y una sonrisa llega, <risa> llega sí. muy lejos con una sonrisa. Entonces, bueno, ya es, es, es como que cada oportunidad que tenía para estar en frente de personas nativas lo, lo tomé.
2: Y, o sea, aparte de que dijiste como que como no se te daba bien, pero te interesaba mucho, ¿qué era lo que realmente te llamaba? O sea, ¿era como que un chance para ti hacerlo o, o qué? Era curioso porque a la hora de entrar
0: en la universidad, eh, siempre te preguntaron, bueno... ¿qué estudios vas a seguir? ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué asignaturas quieres estudiar? Y, y me preguntaba que, que, que qué quería ser de mayor y siempre era uh -huh. como, no lo sé, solamente quiero estar con la gente, quiero estar uh, hablando y, y averiguando cómo puedo ayudar a los demás. Y entonces, eh, al conectarme con personas que, bueno, yo estaba dando clases de inglés gratuitos uh -huh. a gente que, bueno, eran doctores y enfermeras, eh, abogados que, uh -huh. que venían de otros países que hablaban español y querían aprender inglés y entonces uh -huh. siempre sabía que yo tenía un no sé un, un don de relacionarme con la gente y uh -huh. entonces ese idioma me pareció una manera tan bonita de, de sí. seguir haciéndolo pero de otra manera.
1: Qué, sí, qué bonito, me llama la atención porque justamente eh, con Dani estábamos a, hablando antes de comenzar el episodio de que para nosotros que estamos, vamos a otro país a aprender inglés, es como que bueno, en el colegio nosotros sí nos lo colocamos, que inglés es muy importante y me pasaba como a ti, a mí el inglés me iba malísimo, yo no, no me gustaba pero eh, te, te teníamos en la mente que el inglés es como el idioma más eh, con el que más te puedes comunicar con otras personas, como el, el principal por así decirlo, y es como que si sabes inglés vas a poder llegar a trabajar en tales compañías, a comunicarte con otras personas, y eso, bueno, para mí fue eh, la razón por la que yo vine a Dublín, yo dije, voy a estudiar inglés y esto me va a abrir la, las puertas, oportunidades para trabajar en transnacionales y poderme relacionar en otros países pero estando acá y darme cuenta que al aprender inglés sí me podía relacionar con gente de Alemania, de Turquía, de, de otros países fue cuando dije wow o sea creo que fue la motivación para seguir con el idioma porque era lo que tú decías el poderse comunicar con otras personas qué maravilloso tener esa conexión y poderlos entender entonces y que sí. obviamente dicen para poder aprender más el idioma es irte a un país de sí. donde se hable el idioma como tal que fue lo sí. que Tú de alguna manera hiciste, porque de Estados Unidos sí. decidiste irte para España para uh -huh. poder este, mejorar el español, aprender. ¿Qué, qué, qué fue eso? O sea, ¿Por qué tomaste esa decisión? Pues es muy curioso porque
0: justo eh, lo que acabas de decir me pasó el contrario. Porque aquí en Estados Unidos siempre ha sido obligatorio elegir un idioma, da igual qué idioma sea, uh -huh. eh, pero había que elegir eh, por lo menos dos años de un idioma. Entonces, sí, sí. con eso empecé. Con los 12 años, pues yo tenía una clase tras otra y, y me gustó. Pero la mayoría de mis compañeros estaban como, ¡qué difícil! ¿Y para qué es eso? Y, y, y yo creo que eso es cuando me di cuenta de que, bueno, cuánta gente en este mundo uh -huh. tiene ese mensaje de que el inglés es tan importante. Sí. En cambio, los que ya tenían el beneficio de aprender inglés desde cero, desde uh -huh. pequeños, pues no aprecian lo que realmente tienen como una herramienta. <risa> y entonces es. era como el contrario de que, bueno, eh, no es justo que todos tienen que estar ahí aprendiendo inglés para hablar conmigo, uh -huh. por, por ser de así. Y entonces, eh, claro, cuando yo eh, decidí estudiar un semestre en España, en el que estaba uh -huh. estudiando en la universidad, eh, bueno, elegí España porque era otro país eh, diferente, que yo conocí partes de México y digo, bueno, yo me gustaría visitar Europa y viajar un poco más también y me pareció interesante porque también todos los libros aquí vienen de Sudamérica. Y sí, entonces, sí. la mayoría dicen que no hace falta decir palabras como vosotros. Y como ciertas palabras que sabemos con los dialectos de, da sí, bueno, igual si es inglés eh, o español, que es diferente y me pareció curioso. Y yo siempre levantaba la mano diciendo, pero yo quiero aprenderlo porque yo voy para España. Y bueno, tras este eh, semestre ha sido muy duro, muy Lleno de, de retos que tenía que superar uh -huh. porque jamás aquí en Estados Unidos tenía una profesor, un profesor que hablaba eh, español como nativo. Okay. Siempre ha sido una persona como yo que lo aprendió de segundo idioma. Y entonces al entrarme al tercer año de la universidad ahí en España con una profesora nat nativa dando clase de literatura. Okay. ¡Wow! Yo estaba súper perdida, con llamadas a la universidad aquí en Estados Unidos y dicen, me, me equivoqué, que eso no puedo hacer. Y bueno, eh, tras mucho mucho esfuerzo y viendo todos mis compañeros que tenían la oportunidad de viajar y yo ahí estudiando, yo ahí metiéndome que bueno, no quiero viajar fuera de España, tengo que estar ahí en español todo el tiempo, porque si me voy a Italia me voy a confundir, si me voy a Italia también. O sea, que sí que me, tenía oportunidad de viajar, pero mi, mi, mi objetivo ha sido mejorar el español. Y sí que mejoré, pero no lo tanto para poder eh, sacar las notas que necesité para la universidad aquí en Estados Unidos. Oh, wow. Entonces, tenía que ir a su profesora diciendo, por favor, ¿hay algo que puedo hacer de trabajo extra para que me sube la nota? Y ella dice, bueno, es que la nota no es muy mala, es, es bastante buena, pero estaba... Bajo el, las notas, las calificaciones de España, que es diferente okay. que aquí. Mm. Y entonces, eh, con la nota que tenía, yo iba a suspender aquí en Estados Unidos y iba oh. a tener que retomar la clase. Lo expliqué, y bueno, además me, me habló en inglés porque pensó que no podía entender. <ríe> ha sido como. Hay <ríe> un, unos momentos muy bajos, pero uh -huh. eso es donde sacamos todas las cosas buenas.
3: Entonces, así. <ríe> y eso
0: es cuando ella me dijo, mira, vete a esa página web donde, bueno, es parecido aquí a Craigslist, esto de que se puede buscar, en, bueno, ayudas de todos tipos, uh -huh. y, y me inscribí diciendo, bueno, y no quiero ni leer lo que puse porque seguramente ha sido que soy americana, quiero aprender español, alguien me quiere ayudar. Y, y ha sido curioso las respuestas que me llegó y yo estaba buscando una persona que lo iba a tomar en serio para poder ayudarme realmente con, con mi objetivo. Y al final eh, lo curioso es que la persona que elegí para tener un intercambio de idiomas es ahora mi marido.
3: Sí, esa historia es lo más
0: bonita. Y sí, sí, eso algún día va a salir en Netflix como... como o el Onward Channel, pero que eh, en principio yo iba a por lo que iba, a mejorar el español para poder sacar esta nota, eh, y tampoco pensé que iba a volver a España, porque iba a acabar mi año, bueno, el, el semestre, terminar la carrera y tampoco sabía lo que iba a hacer con el español. Solamente sabía que quería hacer algo diferente. Y, y entonces, claro, mmm, al acabar eh, este año, el tercer año de la universidad, volví a Estados Unidos para terminar el último año. Y claro, en el último año es cuando hay más presión de decir uh -huh. a qué te vas a dedicar. Eh, seguí en contacto con mi intercambio de idiomas para seguir practicando porque él también quería mejorar su inglés para su uh -huh. trabajo y al final bueno, ha sido como unos meses entrando en el siguiente año que el compañero de piso de mi marido uh -huh. bueno, en mi intercambio, me ofreció un trabajo como, eh, como monitor de campamento de verano en Marbella, en España. Wow. Uh -huh. Y entonces
3: en febrero
0: del último año de, de, de la universidad tenía oportunidad de decir que me voy a graduar y me voy a, a para España para trabajar en verano y eso es cuando ya me di cuenta de las cosas que podría hacer para seguir un año más para okay. realmente tener como más profundamente un, un español que, que me sí. es la pena decir que hablo español y eso es lo que hice y, y ha sido tremendo el, la ayuda que tenía con los amigos que me corregía y
1: sí. y la, las las conversaciones que he tenido con la gente pero qué bonito que tú tuviste o sea esa opción o sea te viniste para acá para en Europa pero tú dijiste cuál es el objetivo cuando estabas hablando con la profesora necesito mejorar mm -hmm. qué es lo que necesito sí. hacer para mejorar mi idioma mm -hmm. O sea, no te quedaste ahí en el como que okay, ¿ahora qué? Sino voy, busco las herramientas y comienzo y me, me empiezo a preparar, que eso es algo muy importante que nosotros nombramos aquí al momento cuando queremos lograr un sueño. Las cosas sí. no pasan de la noche a la mañana, armo un plan que es lo mínimo que necesito yo para llegar a eso. Y, y para ti en ese momento tu sueño era mejorar el idioma, mejorar el, el español, porque para eso era que te habías, o sea, habías cambiado tu vida, venirte a un sí. país que no conocías sí. la cultura, para aprender algo nuevo. Y esa era tu meta final. Pero lo curioso es que no sabía por qué.
0: Era simplemente que yo sabía que tenía esa meta, pero luego el por qué es que iba ya en el
1: camino. De alguna forma lo escuchaste. Yo digo que eso cuando uno dice, escucha tu corazón, escucha esa intuición de como que, uno nunca está claro, pero, pero uno sabe que es como que hay alguna chispita ahí dentro de uno que te está llamando o empujando a hacer algo. Y aunque uno sí. no sepa, es simplemente, intenta, let's try, <risa> como que
3: <risa> vamos sí. a, a probar a ver.
1: Cuando yo me vine para acá era solamente a estudiar el idioma, y, y a, pero había algo en mí que me decía, no sé cómo, pero yo me voy a quedar allá. Y pasó, o sea, uh -huh. esa, esa chispita que me dijo eso, en ese momento la recuerdo siempre, después de estar siete años acá. Y yo solamente venía a estudiar el idioma, no sabía qué iba a hacer y mire todo lo, lo que trajo.
2: Sí, iba a decir también lo lindo que escucho de tu historia, es que cada vez que tenías una oportunidad la tomabas, ¿sabes? Exacto. Como que tenías esa, no tenías bien claro lo que tenías, lo que querías hacer, sabías como que la esencia que era aprender el idioma, pero no tenías la forma, o sea, no sabías cómo se iba a ver eso, no sabías dónde ibas a estar antes de que te graduaras, pero... Como que poquito a poquito tú simplemente diste el siguiente paso y tomabas esas oportunidades. Y pienso que eso es esencial porque muchas veces pedimos algo y pedimos algo al universo. Y eso es lo que quiere y eso es lo que quieres. Entonces el universo te pone las oportunidades y, ay, pero ahorita no, ¿sabes? Uh -huh. Entonces. Sí. Tú, tú misma le dijiste que tú buscabas esas oportunidades y te atrevías a hacerlo. Y pienso que eso también fue como que clave para llegar a aprenderlo completamente y a conectar, por ejemplo, hoy con nosotras en un podcast completamente en español. ¿Cuánto justo, tiempo? ¿tiempo? No, dale. Sí, no, ¿cuánto
0: tiempo? Era justo lo que quería decir. Que eh, en principio iba a ser un, un trabajo de verano de dos meses y ya, y encontré un sitio donde te daba como un visado de un año Uh -huh. eh, para eh, uh, para enseñar inglés y okay. entonces era como un pequeño curso de decir mira eso es cómo se enseña y cómo se ayuda a la gente y bueno yo ya tenía um, mi experiencia en la universidad eh, dando clases de inglés y entonces digo bueno no justo lo que pensé lo que iba a estar haciendo porque incluso yo estaba <ríe> contra cada persona que me estaba diciendo ah estás aprendiendo español y entonces vas a ser maestra y digo, ¡Ah! hay muchas cosas que se puede hacer con los idiomas, no solamente enseñar lo que acabas de aprender. Y entonces yo cada vez que me decían, eh, vas a enseñar, vas a enseñar. Y yo digo, no, 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 no. Pero al final es curioso porque, eh, bueno, en ese momento estaba dando clases de inglés en un colegio de niños de 4 años hasta 18. Eh, y también dando clases particulares por la noche a adultos. Y entonces okay. tenía un poquito de todo. Y mientras tanto, bueno, yo quería decir, porque al final yo me quedé en España siete años. wow Y ha sido porque yo estaba dejando a la cultura a, a enseñarme muchas cosas. Porque yo tenía tan claro que lo que la gente responsable hacía era elegir un trabajo, hacerlo bien... Trabajar uh -huh. desde 9 a 5 y jubilarse a los 65 o lo que sea. Uh -huh. eh, eso es lo que siempre me enseñaron una persona responsable. Y, y digo, bueno, eso es claramente lo que tengo que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y lo curioso es que yo aprendí lo que era el sueño eh, americano, Gracias a los españoles, <risa> porque son cosas tan interesantes que se ve de diferentes culturas en las películas, en las series, en, leyendo uh -huh. en, en libros, que claro, siempre lo escuché, pero no sabía lo que, el espíritu de, de ese uh -huh. sentimiento. Y entonces yo tenía mi trabajo de 9 a 5, ahí dando clases de, de, de inglés.
3: Eh,
0: en el colegio, pero sabía que había más, y entonces siempre estaba ahí preguntando ya con, con ese ánimo de la cultura, diciendo, es que, pero es que eres americana, tú puedes hacer lo que quieras, digo, pero ¿por wow. qué? tú no, tampoco, es que es muy, muy curioso, y entonces um, tras algunas eh, conversaciones salió la conversación que había eh, oportunidades de entrar en un máster uh -huh. de eh, era Comunicación Intercultural, Traducción y Interpretación en los Servicios Públicos. Blum, ¡Wow! ¿no? <risa> <risa> buena, y digo, a ver, ¿qué es eso? Porque me, me intimida un poco. Y justo era eh, de enseñar varias maneras de, de usar los dos idiomas para ayudar a los demás en los servicios públicos, o sea que en maneras eh, legales, Médicos, administrativos, uh
3: -huh.
0: y, y yo digo, bueno, eso sería bueno porque podría tener experiencia en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, pero era lo más duro. Y digo, bueno, pásame la clase de literatura, que, que voy a volver a esa más fácil. Pero tras eso es cuando ya me lancé a, a pensar más grande. Uh -huh. So, no solamente el idioma, sino lo que realmente podría hacer con ello. Y en ese este momento, ¿qué, ¿cuál es el plan? Pues era eh, acabar con el máster porque era una cosa de instrucción de clases por mm. un año y luego tenía que tener algún tipo de, de becario, o sea que yeah. tenía que trabajar en algo eh, y me, me ofrecieron un puesto en un bufete de abogados y era de traducción escrita. Entonces okay. estaba tras una pantalla con diccionarios legales, nah. metido en un cuarto con dos hombres que les encantó el trabajo, pero yo ahí como tengo que hablar con alguien, me vuelvo loca aquí, eh, así solamente escribiendo, leyendo, no era para mí y entonces eso uh -huh. me, me enseñó eso y entonces, mí, bueno y ahora que pienso lo que todo me está saliendo en las clases, me iba reflexionando en todas mis eh, experiencias buenas y malas en España, porque una de las cosas que me costó mucho era una de las cosas es eh, fue mirando a todas mis compañeras americanas en, en el colegio que tenía tanta dificultad en comunicarse. Porque no, no le daba mucho interés por aprenderlo y entonces siempre me estaba preguntando y pidiendo ayuda. ¿Puede llamar a mi banco y preguntar eso? o ¿Qué quiere decir este padre sobre este niño? Entonces yo estaba ayudando mucho y me gustó porque sabía, eh, sabía lo que era sufrir en no saber
3: sí, <risa> lo que sí. podría
0: decir o escuchar bien. Y entonces también estaba pensando en la segunda cosa que era eh, ir al doctor.
3: Ir al médico. Uh
0: -huh. Y estar ahí pensando que, bueno, gracias a Dios que tengo mi salud, pero tengo ciertas preguntas, pero no sé los términos. Y justo en este máster es, est estuvimos ahí aprendiendo eso también. Y digo, bueno, eso también me asusta porque es otro ámbito donde no conozco sí. de todo, pero voy a tirar a por eso. Y después de los siete años, y bueno, eso, eso es cuando ya la relación con mi intercambio de uh -huh. idiomas se convirtió en prometido <risa> y marido, eh, decidimos mudarnos uh -huh. de, de vuelta aquí a Estados Unidos, porque ya era tiempo que él quería aprender así de los nativos <risa> aquí alrededor de todos. Uh -huh. Y cambiamos nuestra relación. Siempre hemos estado hablando en español en España, y okay. ahora aquí hablamos sí, todo en inglés. ¡Oh, wow! <risa> Entonces, eh, el primer trabajo que yo estaba buscando aquí ha sido de intérprete médico para poder hablar en, el, en español todos los días para no perderlo uh
3: -huh. y
1: además ayudar a los demás en esa manera. Yo quiero retomar aquí algo que dijiste es importante. Primero, el que no te quedaste solamente con el que, ok, sé el idioma. ¿Ahora qué hago? Y soñaste en grande, porque lo dijiste. O sea, vamos sí. a pensar en grande y vamos a intentar esto. Segundo, terminaste tu máster Empezaste a hacer los trabajos y ahí hay de esos trabajos que uno dice, pero ya esto no es lo mío. Y como que viene esa duda de que realmente hice bien, o sea, ¿tuve que haber hecho este máster o esto no es? Pero fue como, a veces necesitamos eso como que, ok, este fue el máster, esto es lo que estoy haciendo, esto no es el trabajo que a mí me gusta, pero aprendí de esto, tomo la lección y ok, ¿Qué otra manera? ¿De qué otro lado me puedo ir para aprender, para hacerlo de otra manera? Que es, viste ese, esa necesidad de poderse comunicar las personas, que de verdad es súper complicado, y a mí me pasó cuando yo llegué acá, y me costó tanto tomar el idioma, y todavía a veces sí. yo digo, es como mm, a veces poderse comunicar en, en, otro, en el otro idioma no es tan fácil, <risa> pero bueno Katy está aquí eh, con, o sea, su español es perfecto, o sea increíble, <risa> pero qué bonito eso, el, el que tú seguiste soñando en grande, intentaste, esto no es lo mío, pero lo probaste igual, que, que es como que más o menos toda la historia que nos has estado contando, el seguir probando e intentando siempre. Y bueno, regresaste a Estados Unidos, conseguiste ese trabajo, y después ahí ya, bueno, eh, se entra más a lo que Katy, el cambio que hubo el año pasado en su negocio y en lo que ahorita está haciendo. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, sí, entonces es como, yo
0: siempre lo digo que estaba eh, aprendiendo a girar. Porque cada uh -huh. vez que me choqué contra algo que o no me iba con lo que yo pensé que iba a estar haciendo y vi oportunidades, uh -huh. se puede girar. O sea que no es como que no, bueno, no me gusta esto y choco contra la pared y paro ahí. Y me siento a llorar y diciendo, me rindo. Sí. A veces se siente, había muchos momentos que quería rendirme, uh -huh. pero gracias eh, que tenía personas a mi alrededor que me apoyaban diciendo, no, 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 se puede hacer, busca otra manera y entonces eso es cuando me ayudó a girar y buscar en otra otra dirección. Y justamente uh, aquí en Estados Unidos, bueno, ya con la pandemia y todo, eh, era muy sor sorprendente lo que cambió para mí. Porque yo uh -huh. pensé, bueno, yo trabajo en los hospitales. Y ¿Cómo claro. es posible que, que, que va a cambiar realmente mucho? Uh -huh. Pero bueno, en el, en el, el tipo de, de interpretación que yo hacía siempre estaba en persona. Que yo para mí siempre es lo mejor porque... A, a tener una persona a tu lado que te habla en tu idioma mientras que un doctor te habla en otro, pues uh -huh. es muy importante tener a alguien a, 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 a tu lado. lado pero a la vez con todo lo que pasó el año pasado pues eh, los hospitales aquí quería reducir el número de personas que estaban entrando y saliendo de los hospitales que es muy entendible pero uh -huh. la pena es que nos, nos ha cambiado una persona en directo, en persona, sí, sí. por una pantalla. Uh -huh. Y eso es una cosa que, bueno, mi, mi agencia donde yo tra trabajaba, y bueno, sigo trabajando con ellos, pero eh, ellos siempre daban el, el, el beneficio de tener al intérprete en persona. Y entonces, en, en marzo del año pasado, de un día a otro, era justo. Pues ahora mismo no tenemos ningún pedido para ningún hospital hospital, y no sabemos hasta, hasta qué nos dicen más. O sea que yo estaba como súper parada después de estar a tope con cuatro o cinco pacientes al día que yo estaba uh -huh. a su lado en todos, en todo. Uh
3: -huh. Y entonces
0: con eso ha sido curioso porque, claro, yo podría estar ahí girando y, y, y estaba ya mirando mis oportunidades, ¿dónde me quiero girar? Porque hay, hay opciones. Lo más probable para las personas que me conocían, me, conocía, me decían, bueno, es solamente que tienes que buscar trabajo y ser como uno de esos intérpretes que se siente en casa con una, una pantalla y así, eh, uh -huh. cogiendo las llamadas y, y lo haces lo mismo, pero desde casa. Y digo, es que no estoy de acuerdo que eso sea lo mejor para los pacientes uh -huh. o los doctores. Y estaba diciendo, y es que además no quiero, me gusta moverme, me gusta conocer a la gente, me gusta estar ahí realmente ayudando. Y en cambio, en las pantallas para mí no, no era el mismo trabajo, aunque, claro, sí. las palabras siguen siendo lo mismo. Y entonces eh, yo estaba dando gracias de que dos años antes de que pasara todo eso, uh -huh. o sea que por 2018 es uh -huh. cuando yo eh, ya estaba pensando en más sueños. O sea, que no ha sido... Uh -huh. eh, yo estaba contenta con mi trabajo uh -huh. en los hospitales, pero a la vez estaba ahí pensando en ciertas conversaciones, porque el trabajo como intérprete no es meter su opinión. No uh -huh. se puede meter ninguna claro. palabra mía en la conversación. Y eso es muy, muy importante y lo sabía, pero claro, mientras que las palabras salen de tu boca, a veces duelen porque es como, ay, no estoy de acuerdo de lo que está pasando aquí. O pienso que esa persona debería preguntar más y estar ahí como eh, siendo un poco más fuerte de lo que realmente quieren en esa situación. Pero claro, es muy duro porque, claro, no podía meterme, no era mi lugar y además es que me estaba como haciendo esos pensamientos de pensar en otras cosas. Claro. Porque para dar un ejemplo eh, personal, yo después de volverme de, de España para acá, eh, yo tenía problemas de salud y era muy curioso porque eh, yo estaba sintiéndome muy bien ahí en España y digo ¿y por qué ahora al volver a mi propio país me estaba dando muchos ataques de, cora de corazón, ay perdón, eh, de ataques de asma, de Ajá. asma. Yo tenía asma desde los seis años y entonces al volver aquí yo estaba ahí pensando pero es que yo siempre he estado viviendo cerca de estos árboles y uh -huh. usando los mismos productos y qué qué está pasando que ahora me está dando cada semana eh, problemas con el asma yo ahí pensando todo eso mientras que estaba en los hospitales uh -huh. ayudando uh -huh. a otros pacientes y yo ahí preguntando y preguntándome qué qué está pasando y entonces en aquel tiempo, en 2018, es cuando yo estaba ya preguntando eh, para ser un poco más vocal en lo que yo quería para mi salud, sí. en mi propio idioma, a veces claro. eso, eso cuesta sí. también, y entonces eso es cuando yo conocí a ciertos eh, productos que yo estaba utilizando en mi propia casa que me estaba haciendo daño, cada vez que limpié el baño, me daba un ataque yeah. de, de asma y digo, ¿eso por qué? Y era por los productos, porque aquí, especialmente aquí en Estados Unidos, hay varias cosas que, que las eh, compañ compañías grandes pueden de, eh, meter en sus productos a través de fragancia, a través de, de de ciertos modos para esconder químicos que nos hace daño a largo plazo. Claro. Uh, y al, al conocer eso es cuando yo empecé a enseñar a los demás lo que yo aprendí, porque yo uh -huh. ya llevo dos años sin necesitar mis medicamentos de, de asma, porque hice cambios de vida uh -huh. eh, y busqué otros eh, apoyos para poder sacarme de ese ciclo de que hace falta estar siempre una cosa tras otra eh, con el médico, con los medicamentos, con, claro. con todo eso. Entonces eso era el choque. Yo estaba ya en mi, mi negocio de lado diciendo uh -huh. estoy ayudando a otras personas a buscar las cosas naturales mientras que estoy en los hospitales y ya era como, bueno, es que ellos no saben. Yo ahí teniendo conversaciones uh -huh. en la mente, no en voz alta, pero ya que tenía esa cuestión que estaba ahí en la cabeza justo al empezar la pandemia y quedarme sin el trabajo de uh -huh. tráfete, de... digo, uff pues estoy súper agradecida que tengo ese negocio y ahora tengo que subirlo
1: a otro nivel porque eso ya es, es lo que realmente quiero hacer. ¡Qué bonito, Katy! De verdad, de verdad que sí. Es, ah, nosotros que te conocimos en el Mastermind hemos visto cómo, cómo has crecido, lo organizada que eres y lo genuina, lo auténtica de querer dar ese conocimiento a todas las personas, el, el querer ayudar y lo hemos escuchado en, to, en toda la conversación, es lo primero, el, el, esa conexión.
2: Es algo que realmente llena. Y también la curiosidad, ah, ¿sabes? Es como que algo que también escuché: sabías que quizás no era lo más fácil, pero te daba curiosidad probarlo, y ibas y lo hacías, y una cosa te llevó a la otra, que terminó siendo como que, ok, uh -huh. te diste tu sueño más grande mediante toda esa experiencia de estar en los hospitales. Yo me imagino la resistencia también allí, o como tú dices, esa batalla mental de estar ayudando a personas que están en un hospital con el sistema en Estados Unidos, que es bastante, vamos a curar vamos a, a solamente, a, como que estos son los síntomas, vamos a darte para que tú manejes tus síntomas, te vas a tu casa, te tomas tu entil, y ya se te pasa todo, yo imagino tú, escuchando y teniendo que traducir eso, a otras uh -huh. personas, sabiendo que esa no es la mejor manera, o desde tu modelo de vida, esa no es la mejor manera de vivir, entonces, me imagino también ese momento de, Mío, pero este es mi trabajo, ¿qué hago? Y yo <risa> sí. sé, hay cosas mejores, eh, sí. ¿Piensas que hubieras tomado la misma decisión de dejar de hacer la parte de intérprete si no pasara la pandemia? ¿Ya estabas allí? ¿O la pandemia fue la que te obligó
0: a hacerlo? Eso es muy curioso porque tenía una conversación tomando un café tres días antes de llegar la llamada diciendo que después de esta semana vamos a acabar dando las, uh, citas. Y esa Ajá. conversación fue con una amiga que estaba preguntándome justo lo mismo. Pero es que si realmente tienes ese choque en tu trabajo actual y llevas ya dos años con tu negocio, ¿qué, qué va a ser? ¿En cuánto tiempo realmente vas a dedicarte a lo que quieres dedicar? Y claro, eso asusta para cualquier persona que, que ha empezado uh -huh. su propio negocio o empezó algo eh, como emprendedor. Eh, y yo di las palabras, estaba ahí diciendo las palabras, yo creo que por, eh, después del año 2020, una vez que acaba 2020, en 2021 es cuando lo voy a estar haciendo a tiempo completo. Esto ha sido palabras dichas tres días antes que realmente el universo dijo mira, no, no vamos a esperar otros meses, vamos a hacerlo ya. Yo ahí disculpándome con la gente y diciendo lo siento, es que a lo mejor ha sido el poder de mis palabras porque a veces pueden ser muy poderoso.
1: Ay, qué bueno, Ay, Katy. Qué bueno. bueno, ya estamos llegando al final de, de este episodio, ¿verdad? Qué, eh, qué bonito tenerte, qué bonito que puedas o sea, tener una persona con otra cultura diferente. Eh, el que tú hayas participado con nosotros en el Mastermind, te hayas comunicado en español, creo que era como el high de, de todo eso de las chicas, así como que, ¿qué, Katy? Que ya de otro día. Estábamos intrigadas en conocer también el punto de vista de una persona americana. Eh, nos ha ayudado muchísimo a crecer. Este, entonces, bueno, ya que estamos al final, tenemos que preguntarte la, la pregunta clave que hacemos al final del podcast, que es, dinos tres claves para cumplir los sueños. Pues para mí esa es una, una pregunta que
0: en mi vida ha estado el evolucionando. O sea uh -huh. que nunca ha sido lo mismo, porque cada vez es como que tienes otra herramienta para poder seguir adelante. Sí. Pero para mí las cosas claves siempre ha sido eh, hablar con los demás de tus sueños. Porque si lo quedas todo dentro, uh -huh. te queda todo dentro y puede ser un secreto que nadie sabe. Y entonces es muy curioso, una vez que lo dices, es como que te puede abrir puertas, porque nunca sabes las conexiones que puedes tener gracias a la persona al lado, que puedes estar, y bueno, eso es una cosa que para mí, hablar con desconocidos, además, y conocerles de, de, de verdad, eso es cuando te, te abres a, a, a lo que puede venir. Uh -huh. um, otra cosa es siempre reflexionar, mirar hacia adentro, porque uh -huh. en este mundo que hay tanta comparación, tanta de que ella está haciendo eso, él está haciendo eso, um, se puede perderse uno en lo que realmente sea importante, y no solamente importante para cada uno, sino eh, lo que realmente estamos aquí puestos en este mundo para hacer. Porque yo creo profundamente de que cada persona tiene su, su hecho que debería cumplir en esa vida. A propósito. Y entonces, eh, exacto, y eso de que se puede reflexionar y se puede girar. No hace sí. falta estar siempre porque dije que iba a hacer X, no significa que no puedes decir X, Y y los demás <risa> letras en del idioma. Y, y, y la otra es eh, siempre buscar un modo de divertirse.
3: Porque wow. es que
0: en, en hacer todo, cuando tienes un sueño, si, si sabes hoy lo que es tu sueño, puede cambiar mañana.
3: Uh -huh.
0: Y el camino de, de llegar a ese sueño no es que puedes divertirte el día que alcanzas que llegas, lo que es sí. la meta. Mm. Tiene que ser en el proceso que busca la, la diver, diversión en cada uh -huh. cosa, aunque sea en la tarea más aburrida del mundo. Hace falta buscar un poco de alegría en cada cosa, porque si no, no vas a, a, a poder disfrutar incluso cuando llegas a, a
1: llegar al sueño. Gracias, gracias, gracias Kathy, estuvo <risa> increíble esos tres claves, me, me encantaron Yo quiero acotar un poquito acá que a Kathy casualmente lo que ella dice de conectar Y es lo que queremos motivar a la gente que nos escucha en el podcast y si conecta con nosotras, atrévanse a escribirnos entre soñadores podcast O en el, el, si conectan con Dani, le escriben a Dani o me conecto, si conectan conmigo, me escriben a mí Este... Katy me escribió, ya comentó en un post mío en Instagram y así fue que comenzamos a hablar, creo que, que sí que tú eh, me escribiste por un, un esta story y así fue como que un día íbamos a conversar de lo que estaba haciendo y conectamos de una manera que digo, wow, o sea, son las personas perfectas que el universo te va colocando y que tú necesitas en ese momento. Yo le decía a Katy ese día que hablamos como una hora, es que uno <risa> atrae lo que uno está vibrando. Y, y sí. que te decía, claro que sí, así es. Entonces, para las personas que nos están escuchando, que recién tal vez esta es la primera vez que escuchan el podcast Entre Soñadores, nosotros lo que más motivamos o tratamos de, de llegarles es que conecten con personas, porque cuando uno está soñando, uno necesita ese apoyo de, de las personas que te digan, vamos, que sí puedes, o, que, o realmente, ay, me gusta tu idea, vamos a hacerla juntos. Eh, sí. Qué importante es eso. Así que muchas gracias sí. por eso. ¿Dónde te podemos encontrar, Katy? Sí, bueno, voy a tener que buscar la
0: nota para el triar ¿Ah? mi nombre de ¿Sí? Katie Alves. Estoy en Facebook y también estoy en Instagram como arroba Katie eh, Piso Alves uh
3: -huh. Piso. Buenísimo.
0: Y además estoy en el proyecto de lanzar mi propio eh, página web, porque quiero hacer cosas bilingües y tener como más recursos para los temas, pero me me fascina cualquier conversación que me, que me llega por ahí
2: buenísimo, gracias Katy la verdad que me encantó tenerte en el podcast hoy aprendimos muchísimo con tu historia y bueno, nos vemos entonces el próximo martes chicos, gracias a todos los que se quedaron hasta el final, recuerden si conectaron con Katy también pueden escribirle vamos a dejar todo en la descripción del podcast y también si quieren conocer más acerca de su negocio también vamos a dar toda la información aquí para ustedes Así que si nos escuchamos el próximo martes, ya saben que si les gustó este,
1: este episodio o si creen que otra persona se va a llenar de, de valor con lo que estamos contando hoy, compártanlo, pueden hacer un screenshot y etiquetarnos a nosotras eh, entre soñadores podcast para saber que realmente les está gustando esto que estamos haciendo con todo el cariño para ustedes y nosotros tenemos la página web donde están todos los lugares donde pueden ir a escucharnos y también nos pueden ver en YouTube, así que se pueden suscribir por allá para que les notifique cada vez que colocamos un nuevo
3: episodio. Entonces, bueno, eso creo que es todo por hoy y nos escuchamos el próximo martes.